Welcome to The Depth, I'm your host Carl Thomas. Do you know how you can help the Codenege NDG community? By taking this quick survey about the sense of security of the residents of the Codenege NDG area. You can find the survey on the prevention website at preventioncodenegendg.org or simply by following the link in the podcast notes. So do us a favor and help out your neighborhood by taking this quick survey. The reality of being in a regular class versus, let's say, an induction class, adaptation class, uh, reception class, or however you want to call it, is real. And students do feel the difference when it comes to school inclusion. This message is this message. I don't know why I'm not able to say that word is shared with us on today's episode by Diana Opruyu. Diana shares her story from Romania to Montreal, uh, Canada, of course. Uh, she talks about how having some key people in her life was able to motivate her and how her parents gave her the best choice by simply not giving her a choice. My sit down with Diana Opruyu, start the pod. Should I, sh- should I do a second take? I will not. Start the pod. Hi, my name is Lynn Worrell. I'm the founder of a community organization called Word, writing our rhymes down, and I am a youth worker at the Calful Jeunesse Emploi of NDG. Hi, my name is Carl Thomas. I'm a community worker for Prevention Codenege NDG, and welcome to The Depth. The Depth, a podcast about community service work in your neighborhood. Bonjour Diana, comment vas-tu? Bonjour, très bien et toi? Ok, donc je m'appelle Diana Oproyou et j'ai fini le cégep dans trois, non, dans une semaine. Mm-hmm. Et je travaille en même temps à Concordia dans une association ICA pour les ingénieurs. Je suis office manager là-bas okay, et je cool. travaille part-time et je fais l'école, le reste. Ok, oui. donc Diana, aujourd'hui, pourquoi je t'amène sur, sur euh, le podcast? Parce que je trouve que tu as quand même une, une histoire particulière. Euh, est-ce que tu pourrais dire de où tu viens? Je viens de la Roumanie. Ok. Puis tu es allé à quelle école? Je suis allé à l'école secondaire Saint-Luc. On va commencer par quand tu es arrivé au, à Montréal, Québec. C'était quoi tes premiers souvenirs quand tu es arrivé ici? Euh, donc je suis arrivé le janvier 2013. Ok, tu en souviens de la date Oui, spécifique. 15 janvier 2013. Ok. J'avais 15 ans, non, j'avais 13 ans et demi et euh, il faisait vraiment, vraiment froid. <rire> Comme il faisait moins 40 pour un mois, je crois. Oh my God, ok. Oui, et tout le monde disait c'est le plus froid euh, hiver depuis qu'on est ici, nanana. Et moi j'étais choquée, on avait vraiment froid. Et on n'avait pas de manteau d'hiver, donc... Tu n'avais la... pas de manteau d'hiver quand tu Pas de vrais manteaux, okay. on avait un peu de manteau d'automne, mais ce n'était pas de vrais manteaux d'hiver. Mm-hmm. Et premier truc qu'on a fait le lendemain, quand on est arrivé, on est allé acheter des manteaux pour ouais. toute la famille, oui. Ok, donc tu t'en souviens de ça. Oui. Puis euh, par la suite, c'était quoi, c'était quoi comme ton, ton sentiment quand tu es arrivé? C'était quoi? Comment tu te sentais quand tu étais arrivé dans un pays que, où est-ce que tout était couvert de neige? Mais je ne voulais pas être là parce que moi, je ne voulais pas venir au Canada. Okay. <rire> C'est mes parents qui voulaient vraiment venir, mais moi, j'ai beaucoup pleuré quand on était en Roumanie et on devait partir parce que moi, je voulais vraiment rester là-bas. J'avais mes amis, ma famille, j'étais bien intégrée. Um, je me sentais bien là-bas et je ne voulais pas quitter tout le monde pour venir ici. Et surtout quand on est arrivé, on est arrivé chez une famille qui n'était pas la plus gentille. Oh, Donc, ouais. okay. ce n'était pas un accueil très chaleureux. Il faisait vraiment froid. Oh, wow. <rire> je ne connaissais personne. 
euh, on n'avait pas beaucoup d'argent et comme en Roumanie, on avait quand même de l'argent. Mm -hmm. Et quand on est arrivé ici, c'était un vrai changement. Ok. Je ne m'attendais pas à ça. <rire> ok. Mais c'était quoi la raison pourquoi vous avez quitté la Roumanie? C'est parce qu'en Roumanie, il y a des grands problèmes économiques et politiques. Mm -hmm. Et mes parents voulaient une meilleure vie pour nous. Donc, je crois la même histoire que tous les immigrants. Ouais. Donc, chercher une meilleure vie. Oui, chercher une meilleure vie. Et quand tu dis « nous euh, », c'est qui « nous » Moi, mes deux parents et ma petite sœur, de... elle a maintenant 12 ans. Elle avait 5 ans quand on est parti. Est-ce que tu penses qu'elle a des souvenirs de quand, quand c'est arrivé ou est-ce que tu penses qu'elle était un peu comme toi elle, c'est ma grand-mère qui lui manquait beaucoup parce qu'elle a vécu oh, la plupart du temps avec okay. elle. Donc, elle lui manquait beaucoup. Mais sinon, pour elle, c'était un peu plus facile parce que c'était un enfant, c'était changé un peu de place. Ouais. Donc, ça ne l'a pas dérangé autant. Donc, là, tu es au début de ton adolescence, 13 ans. Tu sais, tu comprends un peu ce qui se passe. Ben, en fait, tu comprends beaucoup ce qui se passe. Euh, comme tu as dit, tu as laissé des amis derrière, tu as laissé la famille derrière, tu étais déjà dans un niveau de confort où est-ce que tu étais bien en Roumanie. Explique-moi, c'était comment comme ton premier mois ici? Donc, le premier mois a été quand même difficile parce que le déménagement, on a dû ach acheter tout, euh, les mmh. meubles et tout, on n'avait pas d'internet. <rire> c'était difficile, il y avait... Euh, je ne sais pas, je ne me sentais pas bien, je me sentais comme si ce n'était pas chez moi. Je n'aimais pas l'appartement parce que l'autre appartement, j'ai vécu 13 ans là-bas. Et comme déménager dans un nouveau appartement, c'était comme si ce n'était pas à moi. Je ne l'aimais pas, je ne me sentais pas chez moi. Et aussi, euh, je n'avais rien à faire les premières trois semaines parce que je n'allais pas à l'école. Donc, j'étais juste chez moi, je parlais avec mes amis de Roumanie sur Skype. Oh. J'étais triste, je parlais avec ma famille et je ne pouvais pas sortir parce qu'il faisait trop froid. Je n'étais pas habituée, donc... Oui, c'est ça, au moins 40, il n'y a pas grand-chose à faire dehors. Non, c'était pas une belle mois, non, j'ai ouais. pas aimé. <rire> tu avais dit que quand tu es arrivé ici, t es, t es... vous aviez habité chez une, chez une famille avant? Est-ce que c'était des amis de, de la famille ou c'était-tu une famille qui vous a accueilli? C'était pas vraiment des amis. Euh, le monsieur chez qui on est allé, il a été dans le même high school avec ma mère pour 4 ans. Mais ils n'étaient pas des amis proches, plutôt des connaissances. Okay. Mais comme eux, ils étaient au Canada, on s'est parlé avant de venir. Donc... Ils étaient roumains aussi. Ils étaient roumains aussi, oui, okay. on est venu chez des roumains. Puis tu avais dit que, que ce n'était pas très accueillant. Dans, dans, dans quel genre? Parce que déjà, ils n'étaient pas très propres. Okay. Comme ouais. on n'aimait pas ça. Et ma mère, ils avaient trois enfants. Et ma mère cuisinait pour tout le monde, comme pour ma famille, quatre personnes. Pour leur famille, cinq personnes. Et il y avait encore deux personnes qui habitaient en haut. Et ma mère faisait le ménage avec mon père, toute la maison, elle, faisait le... elle cuisinait pour toute la famille, c'est juste nous qui achetons toute la nourriture. Et on venait juste d'arriver, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais c'est nous mm -hmm. qui, pendant deux semaines, on a tout acheté dans la maison. Ok, donc vous êtes donc... resté deux semaines avant? Oui, après okay. ça, on a trouvé notre appartement, où j'habite encore. <rire> ok, good. Um, puis tu as déménagé dans, dans Codeneige? À Snowden. À Snowden. Sur okay. Queen Mary, oui. Ensuite, j'imagine que... Tu t'inscris à l'école après le, le mois qui arrive, après oui. les trois semaines de conversation, en pleurant avec tes oui. <rire> C'est comment, c'est comment l'inscription à l'école? C'est comment tes deux premières semaines ou c'est ta transition pour ta première année? Donc, la première journée quand j'y suis allée, l'école était vraiment grande. Saint-Luc, c'est une grande école. Oui, J'étais pas habituée oui. à ça. On a fait un test de français et de mathématiques. Mm -hmm. Et dans la même classe, il y avait un nouveau arrivant qui s'appelle Ronnie et qui est mon 
un de mes meilleurs amis maintenant. Shout out to Ronnie. Oui, exactement. <rire> Donc, on s'est connus le premier jour d'école. OK. Donc, le premier jour, j'avais hâte d'aller à l'école, finalement, quelque chose de nouveau. J'avais oui. aimé que c'était grand comme ça, comme dans les films. J'étais <rire> vraiment comme, waouh, j'aimais beaucoup. Et après ça, quand c'était ma vraie première de, euh, journée d'école, je suis allée dans une classe d'accueil où il y avait trois Roumains et un Moldave. Et la classe d'à côté, il y avait deux Roumains et un Moldave. Donc, c'était vraiment vite que je me suis accommodée avec eux. Okay. On est devenus tous amis. C'était vraiment plus facile pour moi qu'ils étaient là. Tu as pu trouver une communauté. Oui, j'ai pu parler avec quelqu'un parce que je parlais anglais et français. Français, j'avais fait deux mois avant de venir ici. Ok. Et anglais, je parlais mais comme un peu. Mais, mais quand tu dis que tu avais fait deux mois de français, est-ce que c'était... Tu avais fait deux mois que tu as étudié le français? Comme du tutorat. Oui, trois fois par semaine. Ok. Euh, donc ton français et ton anglais n'étaient pas de très haut niveau? Non, pas... mon français pas du tout. Anglais, je comprenais quand même parce qu'on faisait des cours à l'école, mais oui. pas beaucoup. Et en Roumanie, on a des sous-titres où tout s'est traduit comme okay. par-dessus, donc tu peux pas vraiment apprendre en regardant à la télé. Donc, tu trouves une communauté roumaine à l'école Saint-Luc? Oui. Par la suite, qu'est-ce qui arrive? Par la suite, on devient vraiment amis, mais même en ça, comme, je sais pas, c'était, j'ai pas aimé beaucoup ma première année d'accueil. Pourquoi? Parce que je me sentais seule, même s'il y avait beaucoup de personnes à côté de moi. Je parlais pas encore le français, donc je pouvais rester juste avec les gens que j'ai... avec les Roumains, mmh. plus. Donc tu pouvais pas vraiment t'intégrer. Oui, c'est ça. Et c'était un peu plate, honnêtement, faire juste trois périodes de français, une période de mathématiques par jour, et des fois comme... À Saint-Luc, tu sais, on a neuf jours, ouais. et quatre périodes par jour. En accueil, tu as trois périodes de français par jour. Oh my God, Donc okay. sur les quatre périodes, tu as trois périodes de français. Wow. C'est beaucoup. Oui, c'est sûr. Et c'est Est-ce que c'est toujours le même prof? Oui. En plus? Oui. Donc, tu vois son visage constamment? Oui. Ah, OK. Wow. OK. Mais ma prof était vraiment gentille. Mm -hmm. Vraiment gentille. C'était une très bonne prof. Et l'année d'après, en post-accueil, quand je t'ai connu toi aussi, oui. <rire> là, j'avais le meilleur prof, M. Soma. OK. Oui, c'était ma meilleure année d'école depuis que je suis au Canada, ça. OK, cool. Oui. Donc, qu'est-ce qui a fait ce changement? Parce que... Tu sais, t'essaies de t'intégrer euh, dans, dans, dans la communauté de l'école, mais c'est difficile à cause oui. de la barrière de la langue. Qu'est-ce qui t'a permis de pouvoir t'intégrer? Est-ce que c'était ces cours de français? Est-ce que c'était les gens que t'as rencontrés? Est-ce qu'il y a personne qui t'approchait pour essayer d'être comme euh, ton ami ou... Mais j'étais pas approchable non plus. T'étais pas approchable, ok, <rire> non, pourquoi? Non, je voulais, je voulais <rire> pas, parce que les gens des réguliers parlent pas beaucoup avec les gens d'accueil. Ok, donc il y a cette réalité déjà. Moi, je trouve que oui. Mm -hmm. Parce qu'on n'a pas de cours ensemble, on ne se voit pas. Et je ne sais pas, quand tu es en accueil, tu ne parles pas beaucoup français. Donc, tu ne te sens pas à l'aise d'aller parler avec les gens de réguliers. Moi, je trouve, je ne okay. sais pas. Mais euh, la deuxième année, euh, c'est le fait que je parlais mieux français. Ok. okay aussi l'équipe de basket. Ça m'a beaucoup aidé à m'ouvrir un peu parce que j'étais trop timide et tout. Et okay. j'ai rencontré des personnes de réguliers là-bas. Ok, dans l'équipe de basket. Dans l'équipe de basket, okay, par exemple, cool. Parnian, qui ah, est encore oui. mon ami. <rire> nice. Oui. Et toi aussi, tu m'as beaucoup aidé parce que j'étais ah, vraiment stressée. Moi, on parle mais de toi. Oui, ok. <rire> Donc, mais vraiment, c'est euh, mon prof de français, M. Soma, qui était si ouvert, qui nous faisait mm -hmm. tout le temps rire. 
comme ça, ces cours de français étaient pas plates, on faisait juste rire tout le temps, euh, okay. tout le monde était gentil, on était comme une famille dans la classe. Et on s'amusait beaucoup, on jouait loup-garou, je sais pas, c'était vraiment okay. bien. Ok, donc tout pour vous faire en, en, en fait parler. Puis Exactement, pouvoir... okay. oui, mais pas juste des cours d'école, c'était apprendre le français mais par un moyen plus le fun. Donc c'était un prof avec une différente approche. Oui, une bonne approche, okay. une vraiment bonne approche. Puis comment tu pourrais décrire son approche en quelques mots? Je sais que lui, c'est une personne qui est vraiment, qui aide tout le monde. Mm -hmm. Donc euh, il nous aidait beaucoup, nous. Il nous amenait de la nourriture, je sais pas. Il nous amenait des gâteaux, <rire> des bagels. Okay. Il faisait des blagues. Il riait beaucoup de nous et comme il faisait des blagues et tout, mais personne s'est fâché avec lui parce que okay. je sais oh, pas, c'était cool, tellement quelqu'un d'ouvert, d'esprit, mm -hmm. d'ouvert et de très approchable avec qui je me suis bien entendue. Cool. Euh, tu as dit que tu as joué au basket. Oui. Tu es comment au basket? Est-ce que tu étais une bonne joueuse? Est-ce que tu étais euh, quelqu'un qui... Et je sais pas moi, est-ce que tu étais plus un rebounder, un shooter? C'était quoi ton style quand tu jouais au basket? Ben, je crois que c'était correct. <rire> <rire> correct? Oui. Moi, je veux te dire, tu étais très bonne au basket. Merci. Okay. Mais j'étais plus sur la défense, je trouve. Parce que, honnêtement, j'étais pas timide, mais j'avais pas le courage de shoot. J'avais tellement peur que je vais pas comme. Que ça va pas entrer, que tout okay. le monde va être fâché, je voulais pas. Donc, jamais j'essayais. Je faisais des passes et je okay. faisais la défense. Donc, tu faisais ton travail en défense. Oui, c'est okay. ça. C'est bon, ça. C'est les filles que tu as joué avec, que tu as pu rencontrer. Puis, tu as dit qu'il euh, y en a qui sont jusqu'à présent tes amis encore. Oui. Euh, C'était comment les premières années? Pour... Est-ce que tu avais déjà joué au basket avant? Oui. Euh, en Roumanie, j'ai joué au basket depuis cinquième année. Et. On avait beaucoup de pratiques. On avait des pratiques six fois par semaine. Ok, wow, quand même. Trois fois par semaine à 6 heures du matin. Wow. Oui, je me rappelle, je me réveillais à 5 heures du matin pour aller à mes pratiques. Après ça, j'avais des tutorats de français. Après ça, j'avais des cours réguliers de l'école parce que je commençais à midi jusqu'à 7 heures. Mm -hmm. C'est le programme daprès Attends, tu finissais jusqu'à 7 heures? Oui, j'ai finissais à 7 heures du soir les cours. Oui, parce que l'école, il n'y a pas beaucoup d'école, donc... De première année jusqu'en quatrième, tu fais le matin. Et de cinquième jusqu'en huitième, tu fais le soir. OK. Donc, le, pro le programme est différent ici. OK. Mais j'aimais beaucoup être l'après-midi. Puis, c'était quoi, s'il si y avait une différence, c'était quoi la différence entre les filles que tu jouais avec à l'école Saint-Luc comparé aux filles que tu jouais avec euh, en Roumanie, on va dire? Mais en Roumanie, je trouvais que c'était comme plus une famille qu'une équipe. Mm -hmm. On passait beaucoup de temps ensemble, on allait dans beaucoup de villes différentes pour jouer, donc on dormait ensemble, on est allé pour une semaine wow. à la mer wow. ensemble, oui, c'était vraiment bien. Et comme on était tout le temps ensemble, je sais pas, on parlait la même langue aussi, on avait le même intérêt, on allait à des écoles semblables. Mm -hmm. Moi, je me suis, c'était plus mon équipe, ma famille. Ouais. Ici, j'aimais beaucoup les filles. Mais là-bas, j'ai m'approché plus d'elle. C'est sûr. C'était plus mes Et amis. aussi le fait que tu les voyais, euh, comme tu disais. Comme huit fois par semaine, ouais, oui. exactement. <rire> le basket, ça t'a permis d'accomplir quoi euh, durant ton, ton parcours au secondaire? Ça m'a permis d'être moins timide, je crois, et okay. de m'ouvrir plus. Je n'aimais pas parler, je me sentais, je ne sais pas, je n'étais pas très bien. Euh, 
Parce que j'avais peur, je sais pas, j'ai pensé tout le temps à ce que les autres pensent de moi. Okay. Je sais pas pourquoi, mais le mais basket... Mais ça, c'est l'adolescence. Ouais. <rire> mais le basket m'a beaucoup aidé à comme, et devenir plus... Parce qu'avant, j'étais vraiment soft. Comme si quelqu'un me poussait comme ça, j'allais rester comme ça, je disais rien, tu vois. <rire> oui. J'adore en plus comment tu utilises le terme soft. J'étais vraiment soft. Okay. Mais oui, j'étais comme... Et j'ai gagné en plus de confiance... Euh, oui, un peu de confiance en moi. Okay. Comme beaucoup de confiance en moi grâce au basket. Ok, cool. On continue dans le parcours de secondaire. Quelles sont, les, on va dire, les, les, les mauvaises expériences? Et ensuite, on va parler des bonnes expériences. Mais j'aimerais commencer par quelles étaient, par exemple, les, les mauvaises expériences que tu as pu vécues, tu as pu vivre durant ton temps au secondaire? J'ai pas aimé secondaire 4. Tu pas aimé secondaire non, 4? parce okay. que je venais de sortir d'accueil et... Euh... C'est difficile, je ne savais pas que le transit accueil seconde, euh, régulier va être si difficile, mais pour moi c'était vraiment difficile. Euh, j'ai trouvé ça difficile de m'intégrer au début, comme je n'aimais pas les gens. Tu pas les gens? <rire> non, je n'aimais pas du tout okay. les gens. <rire> J'avais comme cinq amis, c'est tout, avec okay. qui je parlais, le reste j'ignorais tout le monde, je n'aimais pas. <rire> okay. Et j'ai resté dans mon coin, j'étudiais beaucoup parce que... Comme je dis, en accueil, tu as quatre cours. Français, maths, éduc et art dramatique, c'est tout. Okay. Mais là, tu fais des sciences. Je n'avais pas fait des sciences depuis euh, trois ans. Et euh, histoire, la même chose. Tous les cours, je n'avais rien fait. Je ne me rappelais de rien. En plus, on fait l'histoire de Québec. Je ne connaissais rien. Ouais, ouais, ouais. Okay. Donc, en plus, j'ai trouvé ça plate et je n'aime pas. <rire> Parce qu'on répétait la même chose, la même ouais. chose tout le temps en histoire de Québec. Donc, je n'aime pas. Les textes en français, je ne sais pas, j'ai pas aimé du tout, okay. <rire> 4. Donc tout ce qui était comme cours et tout, est-ce que tu avais des profs que tu aimais plus que d'autres ou tu trouvais que c'était plus euh, vraiment structuré d'une manière euh, qui était très différente de l'accueil, on va dire? J'aimais ma prof d'éduc, okay. Madame Mitkova, c'est okay. tout. <rire> ah ben oui, elle est cool. Oui, elle est vraiment cool, mais le reste, je n'aimais pas. Et ma prof de français, je l'aimais beaucoup aussi, mais c'était une suppléante, donc elle n'est plus là. Ok, elle n'était pas restée. Non. Des fois, je n'aimais pas l'attitude des personnes. Mm -hmm. Je ne sais pas, c'est différent. Il y avait des gens qui faisaient trop d'attitude, qui se prenaient trop pour je ne sais pas qui, mais... Qui se prenaient pour quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un d'autre, oui. Okay. Et des gens qui parlent mal aux autres, mais on n'a pas... Ça ne m'est pas arrivé, mais je voyais des gens qui parlaient mal aux autres, qui les intimidaient presque. Et je n'aimais pas ça du tout parce que, je ne sais pas, en Roumanie, ce n'était pas comme ça. Moi, je faisais encore la comparaison et mm -hmm. je voyais mes amis qui étaient tous unis parce que je parlais encore avec mes amis. Ils étaient tous unis, euh, tout le monde s'aimait comme ça. Et ici, euh, mais moi, j'idéalisais ce qu'il y avait en Roumanie, c'est sûr, oui. parce que ce n'est pas comme ça. Mais euh, j'ai trouvé qu'ici, ce n'est pas ma place, je n'aimais pas. Ok. Um, tu as parlé d'intimidation, donc. Est-ce que toi, tu as vécu de l'intimidation? Mais tu pouvais le voir. Je pouvais sur le voir, oui. OK. Puis c'était ça, ce, ce côté qui te dérangeait. Oui, ça me dérangeait. OK. Qu'est-ce qui t'a poussé à pouvoir continuer et, 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 et grind pour finir ton secondaire 4? Mais j'avais pas trop le choix. Mmh. <rire> j'avais pas trop le choix. En plus, j'ai dit. Mais tu vois, ça, c'est un des moyens de ne ouais. pas avoir le choix. C'est bon, ça. Oui, c'est ça. OK. Mais je disais à mon ami que moi, après secondaire, je quitte l'école, je ne veux plus aller à l'école et tout, mais okay. <rire> je n'aimais pas du tout l'école, je ne voulais plus aller à l'école, wow, je ne sais okay, pas qu ce que je voulais faire. Oui. Ok. Ouais. Um, ok, cool. Donc, on quitte secondaire 4, qu'est-ce qui arrive ensuite? Secondaire 5, c'était ma meilleure année. Meilleure année, pourquoi? Oui. Parce que dès qu'on a commencé, 
je sais pas, je me suis euh, trouvé des amis, mais que j'avais jamais vu en secondaire 4, des personnes avec qui j'avais jamais parlé. Ils étaient dans l'école. Ils étaient dans l'école, okay, ils okay. étaient là-bas, mais je les avais jamais vus. Juste pour les gens qui écoutent, euh, Saint-Luc, c'est vraiment une grande école. C'est vraiment, tu sais, je pense que la grande école Saint-Luc peut accueillir jusqu'à 1800 personnes. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est une grande communauté. Euh, donc, ce qui explique, tu sais, des fois que tu remarques même pas des gens pendant... C'était dans la même école, mais pendant un an, tu remarques jamais que la personne est là. Donc là, tu remarques que des gens euh, que tu trouves vraiment cool. Oui, vraiment cool. Qu'est-ce qui arrive? Um, aussi dans l'équipe de basket, il y avait trois nouvelles filles qui sont venues dans notre, nouvelle, dans notre dernière année, en secondaire mm -hmm. 5. Mais elles ne sont pas restées beaucoup. Mais les trois sont devenues un de mes meilleurs amis. Okay. Donc, je les ai connus au basket aussi. Cool. Et on cool. a commencé à sortir en dehors de l'école. This podcast is brought to you by Prevention Côte Neige NDG and the Tab Jeunesse NDG. Subscribe now to the Deb Podcast on iTunes, Spotify or SoundCloud. And please, give us a five-star rating. Là, en secondaire 5, on a toujours le la pression de quand on va appliquer pour le collège, de savoir dans quoi on veut aller dans la vie. Je trouve ça, trouve ça jusqu'à maintenant incroyable que vers 16, 17, des fois 18, que tu dois décider qu'est-ce qui va être le reste de ta vie ou où est-ce que tu vas t'en aller pour euh, ton futur. Je trouve ça quand même ex extrême que le fait à un jeune âge que tu, que tu dois trouver et figure it out un peu. Um, c'était quoi, toi, ta passion et dans quoi tu voulais t'envisager? C'est très extrême à 16 ans parce que moi, je ne savais rien quest ce que je voulais de ma vie. Je croyais que je voulais être travailleur social. OK. <rire> oui. Et pourquoi? Mais parce que j'ai travaillé à Loyola. Mm -hmm. Donc, j'ai fait trois ans là-bas, camp d'été, de francisation, et j'ai fait pendant l'année... Euh... Oh, on va mettre une pause, on va mettre une pause. Okay. C'était comment cette expérience? OK, ça, c'était une, une très bonne expérience. La première année quand j'ai commencé, c'était après post-accueil, avant que j'aille en secondaire 4. Ok. Et j'avais rien à faire pendant l'été, j'avais pas trouvé de travail parce que j'avais aucune expérience et je venais d'avoir 15 ans. Mm -hmm. euh, et j'ai essayé dans plusieurs places, mais personne m'a pris. Oh, oh, <rire> oui, <okay. rire> mais j'avais 15 ans. Et euh, là, mon prof de français, M. Soma, que j'ai dit qui était mon prof d'accueil, oui. euh, il a parlé avec Brigitte qui travaille à Loyola. Oui. Donc, elle m'a appelé pour une entrevue et j'ai eu l'entrevue, donc j'ai commencé à travailler là-bas et c'était vraiment une belle expérience parce que j'étais encore quand même nouvelle au Canada et avec le Camp Loyola, tu visites beaucoup de choses. Ok. Donc, euh, on a visité le Biodôme, on a allé à la Ronde, à Super Aqua Club. Je donc, tu as pu découvrir oui. un peu Montréal. Et c'était vraiment bien. En plus, on écrit un journal. Mm -hmm. Un journal à toutes les semaines et moi je l'écrivais pas, moi j'aidais à corriger. Okay. Même si moi aussi je faisais des fautes de français, mais bon, <rire> <rire> j'étais supposée corriger. <rire> mais oui, mais c'était vraiment bien. Ça m'a aidé avec mon français, avec mon écriture beaucoup parce qu'il y avait une certaine structure. On, appre on apprenait des trucs, on restait entre amis. Il y avait beaucoup de mes amis qui sont allés au camp là-bas, des gens qui mm -hmm. étaient en accueil. Donc, j'ai beaucoup aimé cette année, donc je suis retournée encore deux années de suite. Ok, donc ça, cette expérience, ça t'a pu te pousser pour le français. Oui. Est-ce que ça t'a aidé un peu, le fait que tu étais un petit peu plus timide à, à, à t'ouvrir un peu? Oui, ça m'a beaucoup aidé. Ok. Oui, ça m'a beaucoup aidé parce que comme aide animateur, tu dois quand même parler, oui. faire de l'ordre. 
ordre. Donner des directives. Oui, ouais. et c'est un camp pour ados. Ils mm -hmm. avaient mon âge. Moi, j'avais 15 ans. Il y avait une fille de 17 ans. Et c'est moi qui... Ok, disait, toi, t'étais ah, sa coordonnatrice. Oui, c'est ça. Oh, my Lord, mais okay. aide coordonnatrice. Oui, mais quand même, okay. je devais dire comme, ah, s'il te plaît, fais ça, fais ça, fais ça. Et c'était bizarre, je sais pas. Mais oui, ça m'a beaucoup aidé. Ah, oh, c'est vraiment cool. Oui. Oh, wow. Um... Ok, donc là maintenant, on revient dans la partie de où est-ce que tu as une grande décision à faire pour de ce que tu veux euh, devenir plus tard. Là, tu m'as dit euh, que tu sais, au début, tu n'étais pas trop sûr. Donc, oui. tu peux continuer. Donc, je voulais faire travail social, mais à cette époque, c'était la mode de faire science nature. Mm -hmm. Tout le monde, c'est seulement, on, disait, on dirait que science nature, c'est comme l'intelligence suprême, l'intelligence suprême oh, et ouais. tous les autres, ça okay. marche rien. Okay. Et que science humaine, c'est tellement facile et tout, mais c'est pas du tout vrai. Okay. Et tous mes amis allaient en science nature et moi, je disais science humaine, science humaine, mais ils me disaient non, 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 fais pas ça, ça sert à rien, science nature, tu peux faire tout avec ça. Non, non, non. Et moi, je voulais pas me sentir inférieure aux autres. Alors, j'ai dit, <rire> moi aussi, je vais aller en science nature. Okay. Okay. Donc, j'ai appliqué... <rire> C'est drôle ça, ok. Je savais même pas quel sujet allait, Maisonneuve, j'aimais pas, Bois de Boulogne, j'aimais pas non plus, okay. je sais pas. Et là, mon amie Maria est allée au Collège international de Marceline. Mm -hmm. Et moi, euh, je me rappelle, les inscriptions s'arrêtaient le 1er mars. Le dernier jour de février, j'ai appliqué. Ok, donc t'étais vraiment Marceline. Border, border oui. ok. Et euh, c'est un sujet privé. Mm -hmm. Donc, j'allais pas. J'allais pas y aller si j'avais pas une bourse comme d'études parce que Marceline donne des bourses pour Saint-Luc. Ok. Oui, comme pour aider les gens de Saint-Luc d'y aller, ils payent leur scolarité. Ok, cool. C'est vraiment cool. Je pas ça. Okay. Comme cinq personnes de Saint-Luc sont allées à Marceline, tous avec des bourses complètes. Ok. C'est vraiment bien parce que ça aide beaucoup et c'est une très bonne école. Mais j'allais pas y aller si j'avais pas eu la bourse. Oui. Mais c'était très tard. C'était le. Oui, genre... t'as appliqué vraiment oui, en dernière donc, minute, on va dire. Il restait pas beaucoup de bourses. Comme il restait presque pas de bourses. Alors, comme tu dois écrire une lettre de motivation, et je crois que j'ai écrit une lettre de motivation de 8 pages. What? Oui, moi, c'était beaucoup 400 mots. C'était beaucoup pour moi. Mais j'étais vraiment de 8 motivée. Pages. Oui, j'ai décrit toute ma vie. Je disais n'importe quoi. Oui, <rire> juste pour rentrer. <rire> <rire> J'étais vraiment motivée. Oh my god, ok. Ok. Ouais. Lettre de motivation de 8 pages. Je pense que c'est la première fois que j'entends ça. Mais écrit à la main. Écrit à la main en plus. Oui, parce que j'étais pas bonne à écrire sur l'ordi. Okay. Mais je voulais pas aller là-bas parce que j'avais un mauvais pressentiment. Je sais pas, école privée. Attends, donc tu as eu la bourse, puis là t'étais. L'incertitude a commencé à venir. Oui. Oh wow. Ok. Parce que je voulais pas aller au cégep, moi. Ok, tu voulais faire quoi? Je ne savais même pas qu'est-ce que je voulais faire. Oh, okay, okay. Je voulais juste prendre une pause, <rire> peut-être. Voyager aller... un peu. Oui, mais j'étais trop jeune. Maintenant, quand j'ai réfléchi, wow, ça fait trois ans, je n'aurais pas pu faire ça. Okay. J'étais vraiment jeune et immature. Donc, j'ai pris la bonne cho... le bon choix d'aller au CG. Ok, cool. Mais c'est mes parents qui m'ont obligé un peu. Mais <rire> un je peu leur remercie, oui. <rire> okay. Oui. Et j'ai commencé là-bas et c'était vraiment dur. J'ai commencé en sciences nat et c'était horrible. Ma première session, wow. C'est une école vraiment petite, comme il y a au total genre 60 élèves dans tout le cégep. C'est tout? Oui, c'est tout. Comme tu as une classe, c'est tout. Wow, okay. C'est vraiment petit. J'ai des cours où on est deux en classe. Par exemple, mon cours d'italien, on est deux. Maintenant, euh, tu as reçu une lettre de Concordia en disant quoi? Quand, quand, quand tu avais fini, ben, 
tu finis communication, tu as décidé d'appliquer à Concordia. Oui. En? Sociologie. Et? Et j'étais acceptée. Nice! Donc, oui. félicitations! C'est ça que j'essaie de dire! Ah, ok! Félicitations! Puis, qu'est-ce qui t'a, encore une fois, je pose toujours la question, tu sais, je suis toujours intéressé par qu'est-ce qui pousse la personne à appliquer dans un tel domaine ou dans n'importe quel domaine qui sont dans leur intérêt. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller en socio? Le truc, c'est que j'aimais beaucoup Concordia comme université. Mm -hmm. Et parce que sortir d'un sujet si petit où tout le monde se connaît, où euh, c'est vraiment plat. Ouais, 60 personnes, oh my God. 60 personnes, 3 ans, les mêmes personnes à tous les jours. Okay. Si tu n'aimes pas quelqu'un, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ouais, les vois à côté de un. toi ouais. tous les jours. Donc, je voulais quelque chose de grand. Et moi, avant, je travaillais dans un restaurant à côté de Concordia, okay. dans un restaurant libanais. Euh, et il y avait beaucoup de clients qui venaient de Concordia. Mm. Et j'étais comme, waouh, je sais pas, je les aimais tellement. J'ai trouvé le <rire> à Concordia. Je suis tombée en amour avec Concordia. J'y vais au gym là-bas, j'y vais à la bibliothèque okay, là-bas okay. étudier. Donc j'aimais beaucoup. Et à Concordia, le programme qui m'intéressait le plus, c'était la sociologie. Ouais. Et ça, j'ai découvert cette année parce que pour euh, finir le cégep, je dois faire un projet d'études. Mm -hmm. euh, et moi, je l'ai fait en allemand et sociologie. Donc, c'est euh, sur euh, le mécanisme de défense des femmes euh, suite au viol à la fin de la guerre mondiale, euh, Deuxième Guerre mondiale. Waouh, ok, très spécifique oui. aussi. Oui, c'est vraiment spécifique. <rire> Mais c'est vraiment intér intéressant. Et j'ai découvert... Tu en parler un peu? Ok, donc aujourd'hui, j'ai fait mon oral sur ça. Donc, okay. je suis prête. Um, c'est le fait qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand l'Allemagne a été occupée par les Alliés, donc mm. les Russes, euh, l'armée rouge, l'armée des soviétiques a violé beaucoup de femmes. Par exemple, ils ont volé, euh, violé 2 millions de femmes en Allemagne et seulement, non pas seulement, en, à Berlin, ils étaient 100 000 femmes okay. qui ont été violées, oui. Et euh, il y a le oh. livre euh, Une femme à Berlin, écrit par Anonyma, et c'est comme un journal intime qui raconte euh, les expériences de ces femmes et les atrocités qu'elles ont dû vivre comme elles ont été violées euh, par plusieurs hommes à la fois et par plusieurs hommes par jour. Et suite à ce roman, c'était mon sujet principal et j'ai fait mes recherches. Pourquoi les soviétiques ont fait ces viols C'était quoi les raisons C'était quoi Comment la femme euh, sur le Troisième Reich Plusieurs cas particuliers des femmes, les femmes mariées, les femmes non mariées, les veuves et les jeunes filles. Et pour chacune d'entre eux, j'ai parlé un peu de leur statut social, de leur expérience des viols, comment elles ont réussi à dépasser ce moment traumatisant et c'est vraiment un sujet touchant et c'est vraiment intéressant ouais, mais c'est aussi dur mm -hmm. à lire ça pendant une année j'espère yeah. des recherches sur ça okay. mais je suis contente que j'ai pris ce sujet parce que c'est vraiment ça m'intéresse vraiment et c'est vraiment comme troublant et touchant wow. là, là je suis comme dans un état <rire> différent tu m'as rendu sur les émotions un peu All right. so, on... On va wrap-up bientôt okay. euh, pour l'entrevue. Encore une fois, merci d'avoir pris le temps, c'est après ton oral, après l'école de venir. <rire> euh, J'aimerais finir en disant, qu'est-ce que tu penses qui va arriver pour toi, pour Diana, ou qu'est-ce que tu aimerais qui arrive? Le fait que tu t'envisages à l'université, tu as commencé, euh, tu sais, de Saint-Luc euh, à l'accueil, tu as eu un parcours, comme je dis, vraiment intéressant. Tu sais, tu as, as parlé de comment euh, des profs clés, euh, l'équipe de basket et des gens dans, dans, dans ton entourage, euh, le camp de francisation à euh, Loyola, ont pu t'aider à, à, 
à faire un parcours et te rendre. Tu sais, les histoires comme ça, c'est pour ça que je trouve tellement important et te rendre au niveau universitaire. Premièrement, la prochaine étape, c'est l'été, les vacances. Je vais mmh. en Europe. Mais après ça, vas en Europe, oui. okay. Où ça, tu t'en vas <rire> Je vais en Roumanie un mois et demi. Ok, tu retournes. Ouais, nice. je retourne tout l'été. Ok, ok, tu retournes à chaque été. Et je vais à Rome et à Paris. Nice. Oui. Et après ça, ma meilleure amie va venir ici pour un mois. Donc, je suis très contente. Okay. On est amis depuis 13 ans. Est-ce qu'elle est déjà venue ici Non, c'est la première fois. Donc, okay. je suis vraiment contente. Tu aurais beaucoup de choses à la montrer d'abord. Oui, c'est sûr. Et après, euh, c'est l'université. J'ai vraiment hâte. Mm -hmm. Parce que ça va être une, vraiment une nouvelle étape de ma vie. Comme le cégep l'a été, comme Saint-Luc l'a été, Loyola mm -hmm. l'a été, l'équipe de basket. Et j'ai vraiment hâte. Parce que j'aime beaucoup le programme et les cours que j'ai déjà choisis. Okay. J'aime beaucoup le fait que c'est une très grande école, je vais connaître beaucoup de personnes. Mm -hmm. Je sais pas, ça me donne, je sais pas, j'ai vraiment envie d'aller à l'université. Ouais. J'ai vraiment hâte okay. vraiment hâte. Nice. Diana, est-ce que tu aurais des derniers mots à dire euh, ou à partager avec les gens qui écoutent? Même si on a eu des moments difficiles, comme tous les moments difficiles m'ont aidé à devenir qui je suis aujourd'hui. Et honnêtement, je ne crois pas que j'ai des regrets. Même si j'ai fait des mauvais choix dans ma vie, tout cela m'a amené à... Je croyais que le sujet que j'ai choisi était un mauvais choix. Ce n'était pas un mauvais choix. Ça m'a beaucoup amené. Je croyais que, je ne sais pas, à essayer science nature était un mauvais choix. Oui, j'ai perdu une session, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi et je n'ai pas eu de regrets après. Comme, je trouve que je ne regrette rien de ce que j'ai choisi dans ma vie. Et tous les moments difficiles et tous euh, les moments que je n'ai pas aimés m'ont aidé à devenir qui je suis maintenant. Salut Prève, c'est Juliette. Donc moi je travaille à Genre Égalité et je voulais dire merci parce que c'était la meilleure expérience de travail que j'ai jamais eue.